0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak-Ibu yang saya hormati, peserta pembatik pembelajaran berbasis TIK level 4 yang terhormat. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam kuliah umum pembatik level 4 dengan tema Berbagi Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK mewujudkan Merdeka Belajar. Baik, Bapak-Ibu, acara kita ini disiarkan secara langsung, Bapak-Ibu bisa menyaksikan melalui kanal YouTube Kemendikbud, kemudian juga kanal YouTube Televisi Edukasi, kanal YouTube Rumah Belajar, dan juga Radio Suara Edukasi. Bapak-Ibu yang terhormat, seperti diketahui bahwa beberapa hari yang lalu kita telah kehilangan Atau orang yang sangat kita sayangi Menggerak dari portal Rumah Belajar Motivator pendidikan bagi kita semua Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sejenak Mengenangkan cipta Mengenang jasa-jasa beliau Yaitu Bapak Almarhum Henryawan Widiak Yang telah dipanjatkan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Amin Ya Robbal Alamin. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi form pendaftaran dan juga kehadiran. Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan nantinya setelah pemaparan melalui menti.com. Ya, dengan format pertanyaan, nama, dapat diajukan pertanyaan melalui menti.com dengan pin 3230440. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui menti.com dengan pin 3230440. Dengan format pertanyaannya adalah pertanyaan underscore nama underscore nomor handphone underscore. Ya, sekali lagi, format pertanyaannya adalah Pertanyaan underscore nama underscore nomor handphone underscore. Baik Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, pendaftaran juga bisa melalui http.2.com.id Sekali lagi, Bapak Ibu bisa mendaftar di kegiatan ini melalui http.2.com.id .com.id .com.id Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa sekali. Seperti Bapak-Ibu ketahui bahwa kuliah umum, serangkaian kuliah umum akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Hari ini, narasumber kita, sepak terjangnya, jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi. Beliau uh, seorang presenter televisi. Yang mungkin Bapak Ibu semua sudah kenal Dan beliau juga merupakan penulis buku bestseller Yang berjudul The Power of Public Speaking Beliau juga merupakan founder dari CBS School of Communication Beliau bisa dicek lebih jauh di website-nya adalah www.charlesbonarsiraib.com Bapak Ibu mari kita sambut bersama Charles Bonarsiraib Yang akan membawakan materi pagi ini yaitu kiat sukses bagi para pendidik untuk berkomunikasi dengan publik.
1: Selamat pagi, selamat
0: pagi, selamat pagi bang ya? Charles. Alhamdulillah, Allah.
1: Allah. salam sejahtera.
0: Salam sejahtera juga, sehat bang ya.
1: Sehat, sehat Mbak Dona, segar semuanya, segar dan sejak tadi malam kalau mau tampil pagi hari ini itu apalagi di forum teman-teman para pendidik dan guru selalu semangat, nggak tahu kenapa. Oh, luar nah, biasa namanya, auranya mungkin ya. Iya rasanya kalau untuk berbagi itu atau share gitu, nggak tahu kenapa memang udah dari sananya kali ya memang Kepengen aja rasanya tuh berbagi, senang sekali untuk bisa sharing, interaksi. Kan kita masyarakat Indonesia itu memang masyarakat yang ya eh, so, apa namanya yeah. suka suka dengan berkumpul, tukar pendapat, eh, saling yeah. mendengar masukan, cawara. Gitu. Jadi mm, sangat senang sekali. Terima kasih untuk teman-teman eh, dari Pusat Data Informasi Pusdatin Kemendikbud. Sudah diundang dan sudah diberikan kesempatan untuk bisa hari ini berbagi, sifatnya ya. berbagi lah. Bertukar pikiran juga. Mbak Dona sehat ya.
0: ya? Alhamdulillah, ya, saya siap Oke. mas. Uh, bang Charles Bonar Sirai. Nah hari ini Bapak Ibu akan membawakan materi kiat sukses bagi para pendidik untuk berkomunikasi dengan publik. Sudah siap ya Bang ya?
1: Ya, sudah siap.
0: Oke. silakan semuanya. Bang, saya serahkan ya. waktu. kepada Abang untuk melakukan
1: pemaparan. baik, terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, salam om swastiastu uh, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya, sekali lagi terima kasih untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada Mas Menteri yang kemarin saya lihat, Mas Nadi Makarim yang uh, juga merupakan teman lalu terima kasih juga untuk Kapus Datin, PLT Kapusdatin Bapak Hasan Habibi. Uh, terima kasih dan saya terus terang sampai hari ini juga masih uh, turut merasakan duka cita yang mendalam karena pada saat kami mempersiapkan acara ini ataupun berdialog dengan teman-teman Pusdatin -teman melalui grup WA, melalui Zoom, saya sempat bertatap muka walaupun saya belum mengenal secara jauh. Saya saya sempat berkomunikasi dengan almarhum Pak Hendriawan. Sekali lagi ini merupakan duka cita yang mendalam buat saya pribadi karena saya baru saja berkomunikasi dengan beliau lebih sekitar ya beberapa hari yang lalu kami uh, sempat kontak-kontak melalui zoom juga tapi ya Tuhan berkata lain tuh, Tuhan lebih sayang kepada beliau dan pagi hari ini mudah-mudahan apa yang saya bisa persembahkan untuk bangsa dan negara dan juga untuk Husdatin Kemendebud uh, ini adalah penghargaan dari saya, dan juga rasa apresiasi yang begitu tinggi buat dedikasi Pak Hendriawan yang saya tahu banyak sekali berkarir untuk inovasi-inovasi yang ada di Pusdatin Kemendikbud. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneruskan kiprah dan juga inovasi-inovasi yang sudah beliau torehkan di Pusdatin Kemendikbud. Pagi hari ini sesuai dengan topik yang diminta oleh teman-teman di Pusdatin, yang mungkin uh, relevan dengan kompetensi saya ataupun dengan apa yang saya lakukan dan kecintaan saya tentang komunikasi adalah bagaimana uh, kiat sukses dari para pendidik untuk bisa berkomunikasi dengan publik karena tidak terlalu banyak ap, uh, yang saya uh, waktu yang terlalu banyak itu mungkin satu setengah jam itu rasanya uh, pasti kurang ya tapi uh, saya mencoba untuk mulai melihat kembali refleksi kepada hal yang dekat dengan diri saya, yaitu hal yang konkret dengan diri saya adalah uh, apa yang sudah saya lakukan. Karena kalau saya terlalu banyak ke teori, mungkin pasti akan banyak kurangnya. Karena hari ini teknologi, kalau Bapak, Ibu semua, para pengajar, para pendidik, uh, mungkin saya bisa minta lambaikan tangannya dulu supaya saya juga bisa semangat. Ya, saya melambaikan juga. Semoga sehat terus. Saya senang dengan Bapak, Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak sendiri karena saya juga sejatinya selain mungkin dikenal sebagai apa namanya artis ataupun presenter di televisi, saya sesungguhnya juga adalah pendidik. Nah, nah, sebagai sebagai bukti bahwa saya pendidik dan saya juga sama dengan Bapak Ibu, jadi jangan kecil hati kalau misalnya tidak ada di kota besar, kita jauh dari kota Jakarta. nggak usah khawatir karena teknologi hari ini pasti memampukan kita untuk bisa saling support dan saling mendukung saya sangat mendukung karir bapak ibu dan saya berada di belakang bapak ibu sekalian ini bukti kecintaan saya terhadap bapak ibu sekalian saya pernah menulis buku berjudul public speaking for teacher so kalau bapak ibu nanti ikut berpartisipasi dan pertanyaannya yang yang paling menarik nanti bisa dipilih ada satu buah buku dari saya, Public Speaking for Teacher. Nanti kalau ditanya kapan buku ini terbit lagi, ini bukunya sudah terbit sekitar tahun 2014, tidak beredar lagi di toko buku. Nanti kita dorong Kapus Datin atau PLT Kapus Datin sama Mas Menteri untuk kita cetak ulang dan kita berikan semuanya ke Bapak-Ibu secara gratis. Setuju ya? Kalau <laughs> setuju angkat jempolnya. Ya, Oke, okay. terima kasih. ya mudah-mudahan doakan saja mimpi saya tersebut bisa terlaksana nanti kita ngomong sama mas menteri dan pak plt kapusdatin kita cari caranya dan mudah-mudahan saya juga bisa tampil di tv edukasi dan rumah belajar dan lain sebagainya dan juga bisa bermitra dengan bapak ibu sekalian sekali lagi kita masuk ke materi presentasi saya tidak banyak yang bisa saya sampaikan tapi saya mencoba untuk uh, melakukan refleksi melakukan flashback apa sih yang sebetulnya perjalanan kurang lebih dari 2014 atau 2008. Dari 2008 saya memutuskan untuk menulis buku. Jadi karir saya ada di berbagai macam industri, Bapak-Ibu bisa lihat di websitenya charlesbonarsiright.com, saya pernah jadi bangkir, saya pernah menjadi pelaku di bidang advertising agency, saya profesional di bidang advertising, lalu saya juga, sangat lama mencicipi bidang pekerjaan di industri hiburan di entertainment di broadcast di televisi sehingga tampaknya sangat beruntung ya dunia pendidikan karena semua pengalaman tersebut akhirnya bermuara di satu profesi saya sekarang yang cukup lama yaitu sejak tahun 2008 sejak saya menulis buku the power of public speaking akhirnya membuat saya mau tidak mau menjadi pendidik karena memang Buku adalah salah satu produknya dari pendidikan. Nah, kita lihat di halaman pertama, ini mungkin bisa cepat saja, next, teman-teman yang bisa membantu mengoperate. Ya, ini adalah dua karya buku saya yang terakhir, judulnya The Power of Public Speaking dan Public Speaking and Business. Nah, jadi gini, Bapak-Ibu sekalian, kalau ditanya bagaimana Kiat berkomunikasi dengan publik, saya pikir yang paling menarik dan paling dekat dengan kehidupan saya Saya menceritakan diri saya sendiri saja dulu ya. Karena kalau melihat uh, setiap orang pasti kan punya caranya masing-masing. Dan yang paling dekat dengan saya sebetulnya ya diri saya. Jadi agak lebih gampang buat saya menerangkan apa yang sudah saya lakukan. Nah, mungkin mungkin belum belum tentu maksimal apa yang saya lakukan dan saya pasti masih jauh dari hal-hal yang uh, ideal. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil saja yang positifnya. Dan nah, nanti Bapak-Ibu bisa menembahkan lagi dan mengembangkan. Dan apa yang tidak ada di diri saya atau di pengalaman saya ini bisa Bapak-Ibu sekarang lihat di berbagai macam literasi. Kita punya, ada internet, ada, ada banyak portal, ada banyak sosial media hari ini yang bisa menunjukkan orang-orang yang juga menurut saya sangat bagus kiat-kiatnya berkomunikasi dengan publik. Next. Ini adalah pertemuan saya dengan Pak Jokowi. Nah, saya... tahu betul bahwa pada saat itu memang kami diundang diundang ke istana ada pertemuan dengan beberapa tokoh saya pikir karena saya tidak terlalu lama saya pasti yakin bet betul bahwa saya tidak akan mungkin bisa terlalu lama berbicara dengan beliau maka untuk lebih mudah saya membawa karya saya dan ini salah satu cara saya menurut saya adalah cara berkomunikasi dengan presiden republik indonesia jadi ketika saya tahu bahwa saya dapat kesempatan berfoto setiap orang kurang lebih sekitar 3 menit lah dapat kesempatan berfoto. Ya sudah saya bawa buku dan saya sampaikan Pak Jokowi terima kasih sudah diundang dan saya pikir ini adalah karya saya untuk pendidikan dan ini saya berikan untuk Pak Jokowi. Jadi 5 menit itu pada saat setiap orang berfoto kan ada sekitar 100 orang diundang ke istana. Saya pikir nggak banyak waktu untuk saya bisa menerangkan apa yang sudah saya lakukan dan bagaimana saya begitu cintanya saya terhadap dunia pendidikan. Ya sudah saya menemukan cara singkat dan ide dan kreativitas saya bawa aja karya saya. Jadi kalau bapak ibu punya karya sebaiknya karya tersebut juga jangan disimpan saja tetapi harus disampaikan kepada publik, harus dipublikasikan, harus di, harus diberitahukanlah kepada publik. Next, ini adalah visi misi dari lembaga yang saya pimpin, CBS School of Communications. Nanti bapak ibu juga bisa lihat di beberapa apa. Instagram ataupun di website kami saya sendiri melahirkan CBS School of Communications itu dengan visi menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dalam bidang komunikasi publik Nah, silahkan Bapak Ibu juga pasti punya visi misi sendiri tapi pasti kita memiliki kesamaan cara pandang yaitu kita memiliki kesamaan cara pandang untuk menghasilkan manusia-manusia yang cerdas dan manusia-manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi next berikutnya ya ini saya mulai dengan materi saya sendiri pelatihan saya sendiri itu nanti akan mulai kira-kira di slide ke-20 sampai dengan ke terakhir nah saya sengaja terbalik sekarang justru saya menampilkan foto-foto ataupun lintas peristiwa yang pernah saya lakukan agar Bapak Ibu bisa melihat bisa melihat apa yang sudah saya lakukan ini adalah beberapa foto setiap saya sebelum melakukan pelatihan saya memotret nah ini adalah dengan teman-teman di BNI ya ini adalah para jajarannya jadi saya mengajar mereka next ya ini adalah dengan juga teman-teman uh, di BNI yang uh, pada saat yang berbeda kalau yang tadi itu ada di uh, BNI Learning Center yang ada di Semanggi kalau ini yang ada di Kota, di Gajah Mada. Atau di Hayamuru, sorry, di stasiun kota. Jadi ini berkumpul dengan para profesionalnya. Next, itu saya ada di tengah-tengahnya, cuma mungkin kecil sekali. Nah, ini adalah salah satu foto yang saya masih ingat pada saat saya mengajar di bank mandiri. Saya berada di tengah, itu yang berbaju hitam, dan uh, semua orang menggunakan kemeja warna putih, saya harus cari cara lain untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Di panggung saya minta, kalau Bapak Ibu lihat ya di panggung itu ada beberapa kursi yang saya minta untuk jadi uh, tempat untuk melakukan role play. Saya seringkali juga melakukan role play. Next. Next. Ini adalah uh, beberapa sebelumnya, Mas. Sebelumnya, Mas dan Mbak. Itu tadi ada foto saya bersama dengan, iya. Saya selalu menyempatkan memberikan certification dan juga uh, penghargaan kepada para teman-teman uh, yang sudah mengikuti Sesi komunikasi yang saya pandu itu Dan saya mengabadikan Dan saya e, mengingat betul nama-nama mereka Dan saya masih sering kontak-kontak dengan mereka Next. Ini adalah suasana saya mengajar Di salah satu kelas e, Saya minta teman-teman untuk bisa mengambil Dalam shot yang jauh Jadi Bapak Ibu bisa melihat Bahwa saya berada di tengah Berikutnya ya Ini adalah foto-foto yang sama juga Itu saya ada di depan Dan ini adalah murid-murid saya. Next. Ini adalah murid-murid yang saya minta untuk berdiri dan untuk bisa melatih kemampuan berbicara mereka. Berikutnya. Nah, ini adalah beberapa materi publikasi yang pernah saya tulis dan juga saya sampaikan ke publik. Ini masih belum masuk ke materi kita. Ini adalah buku pertama dan di sebelah kanan itu saya buku saya eh, sempat diterima oleh Cornell University Library. di New York. Jadi saya pada saat saya berikan buku tersebut, ya saya juga ngomong ke pihak Cornell Universitynya, boleh nggak di supaya kita ada otentik, ada bukti otentik bahwa kita berinteraksi, ada dokumen yang bisa anda rilis nggak? Dan mereka melakukan merilis satu surat ya, dan surat itu sampai sekarang masih saya pegang dan juga saya publikasikan. Artinya ya publik juga perlu tahu kalau kalau kita sebagai seorang pendidik memang betul pernah melakukan sebuah karya. Kalau bisa ada dokumen pendukungnya. Next. Ini adalah buku yang berikutnya, karena setelah buku yang pertama tadi bestseller, diminta untuk dicetak ulang dan dilakukan inovasi dan perbaikan. Berikutnya. Next. Ini adalah buku-buku yang dicetak ulang lagi oleh penerbit Gramedia, karena terus mencapai penjualan yang baik. Berikutnya. Masih sama mungkin. Nah, ini adalah buku yang Bapak Ibu tadi sudah saya tunjukkan. Jadi ini buku sebetulnya tahun 2014. Buku yang sudah cukup lama dan saya sudah cek ke pihak penerbit tidak diterbitkan lagi. Nah, memang merupakan sebuah merupakan sebuah keinginan dari saya ada keinginan besar dalam diri saya supaya saya bisa menerbitkan ulang. Nah, mudah-mudahan Putdapin bisa diajak kerjasama. Next, nah nanti Bapak Ibu bisa mendapat manfaatnya. Saya juga pada saat beberapa saat kalau saya tergerak saya punya ada ada fenomena internasional ataupun nasional yang menarik perhatian saya. Saya biasanya meluangkan waktu untuk menulis. Jadi, ya memang itu menulis, membaca, mendengar adalah salah satu kegiatan yang paling relevan dengan kita, dengan para pendidik. Jadi, kalau ada fenomena sosial seperti COVID-19, nah kira-kira apa yang bisa menjadi apa ya, bisa menjadi perhatian atau masukan ataupun mungkin sumbang saran dari kita menarik kalau bapak ibu juga bisa menulis dan mengirimkannya kepada media masa. Next. Ini adalah salah satu tokoh ya yang saya pikir menjadi teman kami diskusi, Pak Renald Kasali. Beliau juga sudah punya rumah perubahan, jadi saya pikir saya juga tetap harus dekat uh, berjajaring gitu loh. Uh, saya nggak mungkin bisa bekerja sendiri, sama seperti hari ini saya lakukan, saya ingin berjajaring dengan Bapak Ibu, ingin bersahabat. Ini adalah Prof. Uh, Renald Kasali yang mendirikan rumah perubahan. Saya pikir itu juga jadi salah satu, salah satu ide besar, bahwa ternyata pendidikan itu bisa dikelola secara profesional, secara populer, dan rumah perubahannya sendiri sangat populer. Ini saya membuat video yang belum saya pernah publikasi dengan beliau. Mungkin nanti kita juga cari waktunya kapan yang tepat. Ya Sebagai seorang pendidik, kita sebetulnya sekarang melihat bahwa sosial media itu sangat bisa dimanfaatkan untuk kita berkarya. Selain tadi ada media yang mainstream yang lama, yaitu kita menulis mengirimkan artikel ya kepada media masa. Tapi kali ini, Bapak-Ibu sebetulnya dengan kekuatan Bapak-Ibu sekalian, dengan para pendidik yang ada di rumah, alat-alat komunikasi yang sekarang sedang menjamur di gemari orang, sudah bisa menciptakan sendiri konten-konten yang positif. Ada notebook, ada uh, smartphone, Bapak-Ibu sudah bisa memvideokan sendiri, mengedit sendiri, lalu memposting dan juga uh, mempublikasikannya melalui sosial media. Intinya Bapak Ibu harus dikenal di media masa, teman-teman di Pusdatin. Ya, ini adalah beberapa link video yang menjadi menjadi passion saya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ketik aja di Youtube Public Speaking Tips Charles Bonarsirai. Biasanya keluar nih link-link seperti ini. Nanti materi ini juga akan diberikan oleh Pusdatin. Jadi Bapak Ibu tidak usah uh, khawatir dan tidak usah capek-capek untuk screenshot misalnya. Silahkan aja nanti diminta dan in-soft copy-nya ini bebas untuk didapatkan oleh Bapak-Ibu semuanya. Ini adalah hal-hal yang sudah saya lakukan dan menurut saya masih jauh dari eh, hal yang ideal. Tapi inilah mungkin yang paling dekat dengan kehidupan saya tentang bagaimana saya seorang yang bisa dikatakan juga pendidik berkomunikasi dengan publik. Next. Dari situ ada tips-tips public speaking. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita baru mulai masuk nih. Itu adalah pendahuluan kepada Bapak-Ibu sekalian tentang apa yang sudah saya kerjakan. Dan coba saya sekarang masuk kepada kerinduan saya atau gagasan saya untuk Bapak Ibu sekalian sehingga kita bisa berkembang. Nah di era pandemik seperti ini tentu kita tahu bahwa kemampuan komunikasi publik itu harus dipelajari karena kalau kita berdiam saja di rumah kita nggak akan maksimal dan kita tidak akan bisa menjangkau lebih banyak orang. Kalau cuma satu dengan satu orang sayang sekali. Nah hari ini kenapa saya senang karena saya satu melalui interface ataupun platform ini saya bisa bertemu dengan banyak pihak. Itu saya sangat suka sekali dan itulah yang disebut dengan komunikasi publik. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana cara berkomunikasi dengan publik, salah satunya menurut saya adalah dengan event seperti apa yang kita uh, lakukan hari ini, apa yang dikerjakan oleh pusdatin, mengumpulkan kita bersama dalam satu platform seperti ini. Ini menurut saya adalah salah satu cara berkomunikasi publik yang baik. Dan tuntutan kepada kita semua sebagai seorang pendidik, utamanya berkomunikasi, karena filosofi komunikasi itu jauh lebih umum, public speaking itu hanya salah satu bagian dari pohon besar komunikasi, pohon komunik yang lebih besar lagi adalah ilmu komunikasi, tapi public speaking itu hanya bagian kecil saja. Nah saya sangat memiliki, memiliki perhatian dan saya sangat menyukai kedua hal tersebut. Nah kira-kira apa hal yang akan kita bahas selama kurang lebih satu setengah jam ke depan, Tadi saya mulai jam 9, berarti saya harus berakhir kurang lebih sekitar jam 10.30. Itu pun sudah dengan tanya-jawab. Jadi mungkin waktu saya hanya tinggal 30 menit lagi. Yang pertama, saya ingin share bahwa sebelum kita melakukan segala macam aktivitas ataupun bentuk komunikasi publik, baik itu yang sederhana maupun rumit, saya pikir kita kuasai dulu saja pola komunikasi yang sederhana itu. Paling tidak ada tiga faktor yang kuat di dalam sebuah komunikasi. Pertama, Pengirim pesan, kedua adalah pesan, dan ketiga penerima pesan. Itu saja dulu. Nah, berikutnya nanti akan ada hal bahasan tentang uh, bagaimana impactful communication. Berikutnya ada persuasive communications, dan yang terakhir adalah personal branding. Nah, kenapa ada kaitannya dengan personal branding? Hari ini kita mulai menemukan ada mungkin bisa dibilang bias, tetapi bisa juga disebutkan itulah uh, pasar hari ini. Pasar pada saat ketika saya masih berusia sekitar 5 tahun sampai dengan 15 tahun pada saat saya masih menempuh pendidikan di bidang apa sekolah dasar, saya tidak terlalu kenal dengan apa yang disebut dengan dengan sosial media, apa yang disebut dengan gadget. Nggak uh, ada produk-produk itu. Kam saya adalah generasi X yang Bapak Ibu sudah bisa tebaklah sekarang usia saya berapa. Sehingga pada saat saya lahir, saya... tidak dijejali dengan sosial media, dengan smartphone dan alat-alat uh, IT yang lain. Dan pada saat itu saya tidak terlalu mementingkan seorang guru populer atau tidak. Seorang guru yang akan saya masuki kelasnya itu punya followers berapa, punya sosial media apa saja, uh, punya bisa jadi viral ataupun trending topik apa enggak, saya enggak terlalu peduli terhadap itu. Karena sosok guru yang yang saya terima pada saat saya masih kecil itu adalah sosok guru yang memang saya tahu persis merupakan produk yang lahir dari generasi di atas saya, yaitu generasi mature dan generasi baby boomers. Guru-guru yang punya kemampuan untuk mengingat sejarah, guru-guru yang bisa bercerita, guru-guru yang bisa membangkitkan semangat. Nah tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa kita berhadapan dengan pasar yang sudah begitu dinamis. Anak-anak yang menjadi salah satu pasar dari Bapak-Ibu sekalian, ataupun menjadi konsumen Bapak-Ibu sekalian, itu sudah punya guru-guru yang lain. Guru mereka itu namanya YouTube, Instagram, dan yang lainnya. Dan mereka semuanya itu sangat terpengaruh dengan satuan ukur yang diciptakan oleh kemajuan teknologi hari ini. Followers, interactions, engagement, dan semua istilah-istilah yang lainnya Konten yang menarik, konten yang viral, konten yang trending topic, likes yang banyak menjadi penting. Saya mengatakan bahwa hal itu, itu yang disebut dengan, seringkali saya menilainya itu bias. Tapi saya juga memahami bahwa hari ini mereka sebetulnya adalah konsumen kita. Sehingga kalau kita jauh dari mereka, maka sesungguhnya kita nggak akan pernah bisa menarik perhatian mereka terlebih dahulu. Jadi kita tahu bahwa teknik-teknik mengajar atau teknik berkomunikasi dengan publik pada zaman 10-20 tahun yang lalu sangat berbeda dengan hari ini. Nah menurut saya, saya setuju dengan teknologi dan sosial media, tetapi saya nggak terlalu setuju juga sepenuhnya bahwa kita harus terlalu tergantung. Sehingga ini kita yang harus bisa melakukan balancing antara, antara sosial media dengan kompetensi kita. Yang ideal menurut saya, seorang guru mungkin perlu populer, tetapi pada saat yang sama, kompetensinya harus seimbang dengan popularitasnya. Nah kalau hari ini kita lihat ada banyak orang yang tiba-tiba dengan sosial media, popularitasnya lebih tinggi, lalu kompetensinya uh, tidak seimbang, maka yang terjadi di sini adalah gap. Nah saya berharap kita semua bisa mengisi gap tersebut. Sehingga kalau kalaupun kita belum populer, nah kita naikkan popularitas kita. untuk mengejar kompetensi kita, atau mengejar popularitas guru-guru yang lain. Apakah penting populer itu, ya nanti kita bisa jawab dan kita bisa diskusikan. Menurut saya, penting tetapi tidak harus menjadi yang mutlak. Nah, itu ada kaitannya nanti dengan personal branding, di personal branding. Tapi sejatinya seperti ini, komunikasi ataupun sebuah pesan itu memang akan menjadi jauh lebih bermakna ketika yang menyampaikannya itu berpengaruh. Itu mungkin bahasa yang lebih menarik. Jadi kalau ditanya apakah Bapak Ibu hari ini saya eh, saya harapkan bisa populer, saya mungkin lebih senang dengan istilah berpengaruh. Berpengaruh. Berpengaruh itu bukan saja populer tapi kompeten, lebih dari sekadar popularitas. Nah, bagaimana cara mempopulerkan nilai? Ya, nah silakan di di mungkin banyak juga literasi tentang itu dan mungkin ada pembicara-pembicara lain yang lebih kompeten di bidang itu. Jadi itu Lebih mikro lagi pembahasannya, bagaimana bisa lebih populer di YouTube, bagaimana lebih populer di Instagram, bagaimana populer di Twitter, dan lain sebagainya. Setiap platform itu memerlukan effort yang berbeda-beda. Next. Yang pertama dulu, ya ini sesederhana ini. Dari gambar seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat. Itu ada seorang anak kecil di ujung yang memainkan permainan lama ini, mengirimkan suara melalui media. Jadi anak kecil inilah yang pria kurang lebih analoginya seperti saya dan Bapak Ibu, pendidik. Lalu seutas tali ini dan juga ada alat seperti ini adalah medianya. Media itu sekarang bisa macam-macam, bisa pertemuan tatap muka offline yang yang dulu kita sering kerjakan. Tapi sekarang menjadi tidak sering kita kerjakan karena pandemi COVID-19 ini berarti menjadi virtual, menjadi online. Lalu ini adalah penerima pesannya yang wanita ataupun adik kecil yang menggunakan warna uh, baju warna pink. Saya selalu melihat sesederhana ini saja pola komunikasinya, karena kalau saya buat terlalu uh, apa namanya jelimet gitu akan sulit. Jadi sesederhana ini, bagaimana saya mengirimkan sebuah pesan uh, kepada orang lain dan pesan itu bisa ditangkap. Sesederhana itu. Saya mencoba selalu sebelum mengajar. membuat filosofi umum di dalam kepala saya seperti itu. Artinya mau sekompleks apapun materi pelatihan saya, kalau saya nggak bisa menyederhanakan seperti ini, ya percuma aja, nggak bisa nyampe gitu pesannya ke orang lain. Next. Ini ada kutipan yang menarik, ya bahwa memimpin pada dasarnya adalah perkara mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Nah, kenapa guru ataupun pendidik saya sebut sebagai pemimpin? Ya karena sederhana saja pada dasarnya semua orang Ketika masuk harus mendengarkan seorang pendidik, kan seor semua orang kan bersah mengorbankan kepentingan pribadinya, e, mengosongkan atau mengkonsentrasikan pikirannya kepada seorang tokoh. Maka saya sangat sangat yakin bahwa seorang guru itu atau seorang pendidik harus 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 memiliki keyakinan bahwa pada saat dia mengajar dia sesungguhnya bukan hanya mengajar, dia sesungguhnya sedang memimpin. Jadi kalau ada guru-guru ataupun pendidik yang enggak terlalu suka dengan ilmu kepemimpinan ya menurut saya agak aneh gitu loh. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita lagi di kelas dan kita sedang berbagi itu sebetulnya bukan hanya kita sebagai seorang sharer atau seorang yang sedang sharing the knowledge tapi kita sedang leading the knowledge, lead to lead people, memimpin gitu. Jadi nah, kalau di kepemimpinan itu ada persoalan tadi yang sering dikatakan oleh Kate Lutman dan juga Eddie Airlansen ini penulis buku Millennials 2020 kalau tidak salah saya kutip dari bukunya yang saya miliki jadi kita harus mampu nih mempengaruhi dan meyakinkan orang lain nah pada 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 banyak permasalahan di kelas atau pada banyak permasalahan di ruang-ruang komunikasi publik seringkali guru tersebut atau siapapun atau saya kadang-kadang Justru tidak bisa mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Nah, ketika orang lain mulai tidak bisa kita pengaruhi dan tidak bisa kita yakinkan, di situ kelihatannya brand ataupun aware uh, citra uh, image dari seorang pendidik yang dianggap lebih pintar dan lebih bisa memimpin itu mulai terde terdegradasi atau, to, atau terkurang ya atau berkurang atau decrease. Gitu. Itu yang saya pikir jangan sampai terjadi. Next. Next, uh, halaman berikutnya masih juga tentang pola sederhana. Boleh dipindahkan slide-nya. Oke, okay. ini pandangan yang lain dari Jack Canfield, uh, penulis buku The Success Principle. Uh, if you don't believe in the messenger uh, or leader, you don't believe the message. Nah, ini menurut saya kalimat yang sangat menarik, ya sangat sederhana, dan dari sini saja saya bisa lari kemana-mana. Kalau saya nggak percaya sama pendidik, atau saya enggak percaya sama orang yang akan menerangkan materi pendidikan, saya pasti enggak akan bisa percaya juga sama pesannya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kan, persoalan kita sebagai pendidik itu berat banget. Berat karena apa? Sebelum kita ngomong soal konten, orang harus percaya dulu bahwa kita tuh memang benar seorang pemimpin. Nah coba dibayangkan, kalau kita sendiri tidak mendapatkan persepsi itu dari para anak didik kita, Bagaimana mereka mau mempercayai pesan kita. Jadi memang saya yakin Pusdatin Kemendikbud punya peran di sini. Kita harus bantu bagaimana caranya para guru ini yang sudah mungkin waktunya banyak habis untuk keperluan pribadinya, keperluan pengembangan dirinya, keperluan mempelajari konten ataupun materi pendidikannya, masih harus dibebani lagi dengan persoalan dirinya harus populer. Nah popularitas itu yang saya harap hari ini kita juga bisa duduk bersama-sama itu ada rumah belajar, ada TV edukasi, ada suara edukasi, ada banyak platform silahkan dimanfaatkan. Dan juga ada materi-materi yang bisa Bapak Ibu, eh, apa platform berkomunikasi dengan publik yang Bapak Ibu bisa siapkan sendiri. Instagram sendiri, Facebook sendiri, akun eh, Twitter sendiri, dan lain sebagainya. Akun YouTube sendiri. Jadi Bapak Ibu memang harus bisa dipercaya gitu loh. Dan untuk mendapatkan kepercayaan dari publik itu memang tidak mudah. Ya tadi dibina, dibangun terus. Harus seperti tanaman dipupuk terus. Nama, nama baik, reputasi itu terus harus dipelihara. Next. Halaman berikutnya. Nah, ini adalah gambar-gambar saja. Jadi menurut saya Bapak Ibu adalah pusat perhatian dari publik. Maka harus sadar betul bahwa penampilan Bapak Ibu di depan publik itu harus menarik. nggak boleh ada salah sedikit pun atau ada yang ya kurang estetik sedikit pun biasanya ya itu saya alami pada saat saya berada di industri televisi rambut kita lain sedikit aja orang komentar ya kan baju kita ada yang tidak sempurna sedikit aja kita jadi komentar jadi memang jadi guru ini memang harus harus bisa mengambil nilai-nilai sebagai seorang performer atau seorang entertainer lah next Pusat perhatian publik, Bapak Ibu juga harus mampu menarik perhatian publik, kita nggak terbayang kalau di kelas Bapak Ibu semuanya setelah diajar ada yang tidur, ada yang uh, dimatikan uh, kamera videonya, saya paling nggak mau tuh kalau saya ngajar kamera videonya dimatikan, saya selalu minta sama mahasiswa saya buka semuanya harus seimbang dong, masa gurunya aja yang kameranya diaktifkan, muridnya semua juga harus, dan Itu menunjukkan, kenapa Bapak Ibu? Itu menunjukkan bahwa mereka memperhatikan. Kalau kameranya dibikin pada status off, kan kita tahu eh, mahasiswa ataupun pelajar kita ini sedang memperhatikan kita atau mengerjakan hal yang lain. Jadi nanti pada saat semua kelas online, peraturan yang harus dibuat itu pertama adalah buka itu kameranya. Jangan pernah Bapak Ibu eh, bisa menerima eh, excuse ya bahwa, oh ya saya lagi ada, ya kita mungkin satu dua orang ada excuse yang benar gitu ya. tapi Mayoritas kalau bapak ibu memperlakukan semua kelas boleh eh, apa boleh nonaktifkan kamera ya sulit bapak ibu seperti berbicara kepada notebook saja sendiri seperti berbicara kepada robot jadi eh, nilai interaksinya nggak ada harus bangun semua orang mendengarkan eh, pada saat bapak ibu menerangkan next halaman ya, kita juga tidak berharap eh, apa yang disebut dengan customer kita ataupun audiens kita tertidur seperti ini, jadi mereka semua harus bisa terjaga. Nah, membuat mereka terjaga itu yang nggak nggak gampang ya. Tidak mudah. Maka harus ada topik yang menarik selain konten yang menarik. Bapak ibu juga harus punya skenario, skenario pengajaran seperti apa yang menarik. Berikutnya, halaman berikutnya, mas. Ya, ini biar lebih relevan foto saya sendiri saya tampilkan nggak apa-apa ya bapak ibu ya. Saya mohon izin. Ini adalah beberapa finalis Putri Indonesia. Saya diminta untuk mengajar public speaking. Ya, kalau Bapak Ibu lihat sih, mungkin hanya ya so far kalau Bapak Ibu lihat dari foto ini, ya coba dilihat aja, ada nggak mereka yang tidur? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Nah, saya selalu selalu bermain juga dengan kemampuan eh, syaraf mereka supaya bisa terbuka terus gitu loh. Jadi kalau mereka ada yang ada yang tidur, mereka merasa akan rugi banget gitu. Next. Nah ini adalah impactful communication. Kita masuk, boleh dibesarkan sedikit mas? Supaya saya bisa lebih membaca slide-nya dibesarkan, ya saya dikecilkan aja. Jadi impactful, impactful itu sebetulnya adalah, impactful is an adjective that has some meanings. Uh, dia uh, memiliki pengertian bahwa impactful itu adalah memiliki kekuatan untuk mendapatkan rasa, pras, rasa bersimpati, rasa simpati. Jadi Kalau ini nggak bisa kita dapatkan dari pendengar kita, memang agak sulit pengajaran itu pindah. Nah, di it, impactful itu juga ada rasa apa ya, rasa kecintaan atau rasa ingin berbagi. Jadi kalau bapak ibu bisa memiliki kemampuan impactful communication, rasanya orang lain tuh akan sangat rugi kalau tidak mendengarkan para pendidik sedang berbicara. Next. Impactful juga punya arti ataupun sinonim uh, mempengaruhi, ber, berpengaruh, berdampak. Ada sisi emosional, ada moving, impressive, dan juga touching. Nah, oleh karena itu, ini sebetulnya akan lebih menarik kalau kita masih ada di era offline teaching. Kenapa? Karena kita bisa membangun uh, nomor tiga, nomor lima itu pada saat kita bertemu tatap muka. Nah, Hari ini kita ya jadi kalau saya di kelas saya pasti selalu akan berkomunikasi dengan publik dengan cara bergerak. Dengan cara bergerak uh, melakukan uh, penampilan yang impresif, tidak diduga-duga dan juga ada sisi touching. Touching itu artinya saya bisa memegang materi presentasi saya, bisa menunjukkan uh, benda, tidak harus memegang uh, apa namanya manusia tetapi saya Punya kemampuan untuk bisa menunjukkan sentuhan-sentuhan. Nanti saya, saya tunjukkan slide kenapa ternyata untuk mempengaruhi manusia itu perlu bergerak atau perlu menyentuh. Nah itu yang disebut dengan moving forward. Ada di slide berikutnya. Jadi kelihatannya kita akan kehilangan kesempatan tadi untuk menunjukkan uh, moving dan touching di era offline. Dan ini kesulitan menurut saya. Nah, mau tidak mau ruangan yang sangat pendek seperti ini, seperti saya bergerak seperti ini, itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Seperti ini, itu harus Bapak Ibu lakukan. Karena mereka pasti juga akan statis kalau melihat gambar Bapak Ibu saja. Atau bisa sesekali di-insert dengan slide. Jadi suasana yang dinamis, tidak membosankan, itu adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa berkomunikasi dengan publik. Next. Ini adalah beberapa, tadi cukup banyak ya, Uh, yang disebut dengan impactful itu kalau dikaitkan dengan kata apa? Elopun itu mahir ataupun uh, expert di bidangnya, ekspresif, very significant, pu punya passion, demonstratif, ada rasa atau feeling, responsif, uh, very sensitif. Jadi keliat ketika kita melihat hal yang sangat detail dan kecil aja kita harus bisa sensitif, excitement atau exciting, ketertarikan yang luar biasa, inspirational. Nah generasi yang hari ini kita lihat, generasi milenial ke bawah, itu sangat senang dengan yang nomor 10. Maka eh, tidak terhindarkan Bapak Ibu untuk bisa membuat materi-materi pengajaran yang inspirasional. Nah ini kelihatannya kalau di materi ajar saja yang tidak kita improvisasi dan tidak kita kombinasikan atau diri kita tidak bisa menjadi sumber inspirasi. Nah mereka pasti enggak menganggap kita orang yang impactful. nah ini ini tantangan buat kita saya juga masih terus uh, uh, belajar bagaimana untuk bisa kita bisa menjadi inspirational inspirational hari ini tidak terbatas lagi pada umur kalau zaman dahulu kita hanya bisa cari inspirasi dengan orang tua hari ini inspirasi bisa didapat dari orang muda gitu loh jadi uh, sekarang hari ini semuanya semua orang bisa 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 jadi pengajar karena kita pernah lihat dia misalnya menjadi punya punya sard Up, katakanlah punya sertifikat mengajar, tetapi dia punya akun YouTube yang terus memberikan inspirasi. Hari ini dunia melabel orang seperti itu sebagai pendidik juga. Nah, itu berarti adalah salah satu yang bisa kita jadikan uh, salah satu uh, acuan, ataupun salah satu char ataupun salah satu uh, kesempatan untuk kita bisa, apa yang menarik dari orang tersebut yang kita bisa pelajari. Next, Next. Ya. Yeah. Jadi communication, karena saya bergerak di bidang communication dan tadi adalah impactful, ternyata communication itu berkomunikasi dengan publik. Berarti kan salah satu kata kuncinya adalah komunikasi. Saya terus mencari apa istilah uh, arti ataupun definisi komunikasi. Ternyata dari istilah ataupun bahasa latin, saya menemukan communication itu disebut-sebut dengan communicare atau communicaris. Saya enggak ngerti bagaimana melafalkannya, tapi Artinya, meaningnya adalah to share. Jadi ternyata hari ini juga generasi muda itu lebih senang di, di, uh, mendapatkan sharing daripada mendapat. Yang saya lihat ya, ada beberapa yang entah kenapa terlalu happy dengan kata teaching dari beberapa generasi milenial yang saya hadapi. Mereka lebih senang kalau saya sharing. Padahal sebetulnya saya sedang teaching. Ya jadi untuk menarik perhatian. Generasi milenial kadang-kadang di beberapa kelas saya saya tidak mengajak tidak mengatakan selamat pagi saya Charles Bonar Sirait hari ini saya ingin mengajar anda gitu kesan mengajar itu kata mengajar itu kayaknya hari ini mulai mendapatkan begitu banyak lawan atau terdegradasi dengan kata sharing itu mungkin bisa kita kita kaji lagi dalam pembahasan berikutnya atau nanti kalau masih ada waktunya jadi to share. Nah, to share itu bapak ibu silahkan cari tahu sendiri. Tapi yang jelas komunikasi ini adalah serangkaian serangkaian tindakan bapak ibu yang ber, yang mengarah kepada maksud dan tujuan untuk mendapatkan pemahaman dari orang lain dengan cara bapak ibu melakukan sejumlah pemahaman terhadap tanda-tanda dan apa yang disebut dengan semiotika. Nanti bisa cari. referensinya apa yang disebut dengan sains dan juga semiotik. Hal-hal nah, yang lain, ternyata komunikasi itu tidak sederhana kita ngomong, tapi komunikasi itu ada sejumlah perencanaan, ada sejumlah ide dan gagasan yang harus dirancang dan dibentuk, lalu setelah itu dikomposisi, dan setelah itu dipindahkan atau ditransmisikan melalui berbagai macam cara. Bisa melalui materi pengajaran, bisa melalui pengiriman sinyal, dan hal-hal uh, lainnya. Dan jadi ternyata berkomunikasi itu tidak sesederhana kita hanya ngomong, tetapi perlu juga dengan perencanaan. Next. Ya, ini adalah tanda-tanda yang tadi saya sebut dengan uh, impactful ataupun communication. Jadi ada affecting, emotional, moving, impresif dan touching. Ini perlu dilakukan dengan berbagai cara, jadi enggak bisa misalnya kita membuat game, atau kita membuat satu permainan, atau kita membuat suatu role play, kita harus terus selalu berubah. Apalagi dalam waktu misalnya kita mengajar 2 jam, 3 jam, kalau role play-nya begitu gitu terus, pasti uh, kemampuan untuk bisa menyentuh emosi, impresif dan lain sebagainya akan berkurang. Jadi harus dilakukan dengan berbagai macam approach dan perspektif. Next. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ternyata untuk bisa kita, tadi ada disebut kalau tidak salah di slide yang paling depan, bahwa untuk bisa menjadi leader itu kita harus bisa melakukan uh, kemampuan untuk bisa mempersuasi orang lain. Nah saya mencoba mencari literasi, apa itu yang disebut dengan persuasive communication. Ternyata berhubungan dengan alam bawah sadar, hukum alam bawah sadar, untuk bisa mempersuasi dan mempengaruhi orang lain. Jadi ada yang disebut dengan dorsolateral uh, prefrontal cortex yang ada di kepala manusia dan itu biasanya bisa disentuh dengan uh, opini publik atau menciptakan opini. Nah, opini publik sangat bisa dilakukan oleh seseorang yang memimpin ataupun mendominasi sebuah pertemuan atau sebuah uh, forum. Seperti hari ini, kita lihat yang sedang berbicara adalah saya, maka. saya sangat punya peluang untuk bisa menciptakan opini Opini apa yang saya bentuk sekarang adalah opini bahwa seorang publik seorang pengajar ternyata harus mampu berkomunikasi dengan publik orang lain mungkin bisa melihat dalam konteks yang lain tapi saya hari ini membatasi maksud dan tujuan saya untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu hanya pada opini yang sempit yaitu komunikasi publik. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya di dalam kelas itu adalah seorang public opinion maker. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membentuk sebuah opini, ya tentu Bapak Ibu belum memaksimalkan kemampuan menjadi seorang pengajar ataupun pendidik. Next. Berikutnya. Nah, ini yang tadi ya kurang lebih saya ambil bahannya dari beberapa bab yang Bapak Ibu bisa lihat di bawah teksnya. Memang ada di kepala manusia itu apa yang disebut dengan dorsolateral uh, prefrontal cortex atau atau semacam ya bagian tubuh manusia di kepala yang bisa membentuk opini yang yang akhirnya sorry menerima menerima sebuah kenyataan dan membentuknya menjadi sebuah opini ataupun sebuah keyakinan. Jadi keyakinan ini yang harus Bapak Ibu uh, dalam tanda kutip ditransferkan kepada uh, murid ataupun peserta didik kita. Next Ini adalah ini adalah bagian lain dari apa yang tadi saya sebut dengan preferental cortex tadi, bahwa hukum alam bawah sadar manusia itu ternyata kalau mereka bisa disentuh di bagian dari mulai kepala sampai dengan ke ujung kakinya. Nah, salah satu caranya adalah menampilkan tadi gambar uh, untuk membentuk tadi image impresif, image bahwa kita ada emosional. Uh, inspirational dan lain sebagainya Maka guru di zaman hari ini Tidak mungkin bisa berjuang lagi sendiri Seperti uh, pada saat zaman dahulu Ketika media belum terlalu banyak ada Karena hari ini para peserta didik kita Sudah dijejali dengan begitu banyak uh, media Ataupun dijejali dengan begitu banyak devices Ataupun alat-alat nah, Sehingga guru memerlukan alat bantu menurut saya Pendidik memerlukan alat bantu Yang hari ini saya lakukan alat bantunya adalah Alat peraga yang ada di depan. Bisa juga dalam bentuk video. Tapi saya merasa hari ini saya cukup menggunakan materi bantu yang di depan. Dan ini harus dicari sendiri. Next. Kita percepat saja karena 5 menit lagi sudah harus tanya jawab. Nah, yang terakhir adalah personal branding. Personal branding ini menurut saya sudah tadi saya jelaskan di lingkaran keempat. Jadi tadi memahami pola komunikasi yang sederhana. Lalu yang kedua impactful communication. Yang ketiga adalah... persuasive communications, dan ke personal branding. Ini yang menurut saya nggak ada terlalu banyak kaitannya sebetulnya dengan dengan materi ajar kita, tetapi ini terkait dengan eksistensi. Nah, ternyata para pendengar atau para pelajar hari ini itu mempersoalkan persoalan uh, dikenal atau tidaknya seorang pendidik. Dan disinilah perlunya personal brand. Materinya nanti Bapak-Ibu bisa baca, tapi saya uh, sedikit ke belakang saja next. Personal branding itu artinya Bapak Ibu menunjukkan otentisitasnya. Setiap orang punya personal brand yang berbeda-beda. Jadi antara satu guru dengan guru yang lain harus punya keunikannya sendiri. Kalau satu guru ini misalnya agak eloquent atau agak mahir di dalam bercerita. Nah guru yang lain, wah saya harus mahir dalam mempertunjukkan permainan misalnya. Atau hal-hal yang lainnya. Next. Uh, ini adalah pemahaman tentang personal brand. Tapi saya mau lihat aja ke contoh yang lebih konkret. karena sudah waktunya 5 menit lagi tanya jawab next. Nanti Bapak. Nah, ini adalah beberapa tokoh di era saya yang saya rasa sudah mulai berubah ya. Kalau kita lihat pembicara itu ada Oprah Winfrey. Kalau kita lihat ada seorang miliuner yang juga punya kemampuan untuk menciptakan IT ada Bill Gates. Ini di ini materi sudah saya buat sekitar tahun 2014 di bagi, ya di bagian yang ini. Jadi pada saat itu orang-orang yang bersangkutan belum berada di saat ini. Donald Trump saat itu Masih cuma pengusaha. Michael Jordan yang paling sebelah kanan itu adalah pebasket unggul eh, pada zaman saya. Pada saat saya masih di SMA. Jadi ya kurang lebih sekitar 20 tahun lalu. Sekarang sudah tidak menjadi pebasket lagi. Tapi mereka punya punya autentisitas. Nah saya berharap Bapak Ibu juga bisa mempotret diri Bapak Ibu dalam foto seperti ini. Kira-kira 5 tahun, 1 tahun, 6 bulan ke depan saya tuh pengen dikenal sebagai guru yang expert di bidang apa. Jadi, dan brand saya harus kuat di situ. Dan ini bisa dibentuk melalui apa? Melalui sosial media yang ada di hari ini. Next. Nah ini adalah bagaimana cara kita bisa membuat uh, personal brand. Ada framework-nya, internal, uh, financial, eksternal, dan knowledge dan learning. Ternyata knowledge dan learning itu sangat penting buat kita. Sehingga kalau ada keinginan untuk menambah gelar ataupun menempuh tingkat pendidikan yang tinggi, itu adalah salah satu cara untuk menaikkan brand. Tapi brand bukan hanya bisa dibangun dengan itu, tapi ada hal-hal juga yang bisa dibangun dari internal kita. Dari keluarga kita, family kita. Eksternal adalah orang-orang yang di luar, terasuk mungkin. Nah, kalau internal mungkin juga bisa disebut internal organization kita kayak Mendikbud atau Pusdatin ya. Eksternal adalah faktor-faktor di luar kayak Mendikbud. Ini ada hal-hal ada yang Bapak Ibu bisa lihat. Ada personal vision, personal ambition, dan lain sebagainya. Dan not to forget also financial. Pasti kita juga memerlukan uh, hal itu. Itu adalah hal yang bisa saya jelaskan. Saya sangat rindu untuk bisa bertanya-jawab. Seperti sudah saya duga, waktu saya tidak banyak. Dan mudah-mudahan, Mbak, apa yang saya bisa jelaskan hari ini, walaupun mungkin kelihatannya agak sedikit terburu-buru, karena dikejar waktu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak-Ibu. Terima kasih. Saya menunggu waktu dan forum untuk kita bisa bertanya-jawab. Sukses untuk kita semuanya. Mbak Iya,
0: Mas. Saya terus pesona sekali. Uh, Bang Charles ini dengan Pemaparannya, jadi sudah teruji Sekali, <laughs> luar biasa Public speakingnya, jadi Tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bang Charles, bahwa harus bisa ya Memiliki kemampuan untuk menarik perhatian Jadi ini sudah teruji Saya sampai tidak bosan Dari awal sampai akhir mendengarkan dengan Seksama
1: nah, Itu karena kerjasama yang Oke, okay antara saya Bersama dengan Badona dan juga Pusdatin
0: Baik Kalau yeah. saya menurut kalau menurut saya, Bang, akan banyak yeah. pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta yang ingin membutuhkan jawaban dari Bang Charles ini. Yeah. Ya, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Riani Rohmawati. Jadi uh, pertanyaannya adalah mengapa saya masih sering tremor saat berbicara di depan publik, apalagi jika memegang mic, padahal sudah merasa tenang dan tidak deg-degan? Ya, okay. itu, Bang.
1: itu bisa saya jawab sekarang langsung. Silakan. Ya. Nah, karena uh, jadi gini perasaan deg-degan itu wajar saja. Nah, yang mungkin ibu juga sudah sering memegang mikrofon, tapi yang yang jarang dilakukan adalah bertatapan dengan banyak orang. Itu yang mungkin harus dilatih karena salah satu hal yang membuat orang itu mudah untuk grogi adalah ketika matanya berhadapan dengan banyak mata orang lain. Nah. Bagi seorang pembicara publik, bertatapan dengan orang lain itu sudah menjadi dalam tanda kutip santapan hariannya. Jadi seorang guru mestinya menatap mata publik itu tidak boleh lagi merasa deg-degan. Dan yang membuat deg-degan itu adalah karena banyak tatapan mata seperti ini menatap mata ibu ataupun bapak. Yang harus dilatih dan harus dipersering adalah bagaimana bapak ibu sering menatap orang lain, harus lebih sering menatap orang lain. Gitu. Itu yang perlu dilakukan. Dan melakukan hal seperti ini, melakukan webinar seperti ini, itu menurut saya adalah salah satu latihan yang tidak bisa dihindari. Sekian Mbak jawaban saya.
0: Iya, uh, jadi begitu ya Ibu ya, harus sering latihan. Jadi kata orang practice make perfect gitu ya Bang ya. Betul, betul. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, uh, saya akan pilih dari Zoom langsung ini Bang Charles, kita akan... memanggil satu orang penanya yang akan membacakan pertanyaannya secara langsung. sudah siap bang?
1: ya sudah siap.
0: ya oke okay. uh, baik bapak ibu silahkan ditampilkan zoomnya. saya akan memanggil bapak Rola Fardila untuk memberikan pertanyaannya. saya belum terlihat zoom di saya. bang Charles sudah terlihat ya. oke okay, ini sudah, dia. Sudah, sudah bapak Rola sudah. Fardila silahkan ajukan pertanyaannya.
1: Parola saya nggak bisa dengar suaranya.
0: Masih masih mute suaranya sepertinya, Pak. Boleh diklik unmute? Sudah? Ya.
1: Ya, sudah sekarang saya sudah. Ya, sudah bisa dengar. Salam
2: Rohim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rola? Selamat siang, Bang Charles Munar Sirait. Selamat siang. Ya. Bu Dona. Terima kasih atas kesempatannya yang luar biasa ini. Perkenalkan saya Rola dari Jawa Barat. Ini saya mau bertanya masalah grogi, tapi sekarang masih grogi.
1: <laughs> Jadi seperti
2: ini, tadi saya chat ke admin bahwa yeah. guru sejatinya sebagai pendidik mampu menguasai kelas dengan strategi dan media. Jadi yeah. karena setiap hari bertemu dengan siswa, itu guru perfect di kelasnya. Hanya ketika di publik, itu kadang-kadang misalnya di kemasyarakatan atau di kegiatan yeah. lain. muncul grogi, tadi disampaikan yang pertama itu grogi. Saya berpikirnya ini adalah kompetensi saya pribadi. Ini berbicara pribadi Bang ya, secara pribadi yeah. atau memang itu ada hal lain dari mentalnya. Jadi kalau mental kan ini berbicara fisik. Kalau berbicara fisik itu harus bisa dikembangkan secara literasi juga kan tetap kita baca, kita kuasai ilmunya, keti ketiap tadi disampaikan. Ketika syuting itu kadang-kadang grogi. Bang, saya sudah lihat channel abang. Ada tiga channel Youtube. Tapi betulnya abang itu bukan orang yang populer di Youtube. Subject yeah. itu hanya lima ratusan. Hanya seratus berapa. Kemudian tadi yeah. saya cek di wordface-nya itu. postingan terakhirnya 2014. Artinya sepakat bahwa popularitas itu. Tidak menjamin bahwa kita menjadi show up. Saya sangat semangat sekali. Tapi Bang saya juga Youtuber. <laughs> Artinya saya berbicara untuk. belajar public speaking itu dengan YouTube. Makanya sebagai yeah. guru di masa pandemi ini dari ada awal bulan Maret rata-rata guru-guru itu membuat media pembelajaran, hanya kok saya sayang karena itu banyaknya di belakang layar, di belakang layar, kemudian apa? tidak mau tampil. Padahal dengan cara guru-guru rajin upload video mereka show up, itu akan melatih seperti di pelatihan pematik level 2 untuk vlog dan level 3 itu kan lebih menarik membuat video pembelajaran. Ya kita betul, betul kita harus syuting dari 0 menit sampai menit ketujuh maksimal Bodona ya. Itu. Ya. Kembali ke pertanyaannya, apakah ini kompetisi saya harus dikemangkan atau mental saya yang harus diperbaiki untuk mengatasi masalah gerogi? Terima
1: kasih Bodona Bang ya. Charles. Terima kasih, semangat. Terima kasih. Terima kasih. Uh, salam edukasi. Ya sama. Saya, saya rasa tadi bisa dijawab langsung semua yang sudah disampaikan. Kalau, kalau ditanya apakah saya memang rajin atau enggak, saya sedikit ya tadi yang mengenai YouTube. Jadi saya yakin YouTube yeah. itu penting. Tapi, tapi juga harus disadari bahwa ketika kita sudah masuk di YouTube, memang waktu ini kan sekarang yang paling sulit buat kita ini adalah time management. Kalau kita sekarang waktunya habis hanya untuk ngurusin sosial media. Kita bisa enggak ngurusin yang lain gitu. Padahal itu kompetensi kan. Nah, tapi sosial media nih penting nah. Jadi kita itu menjadi PR kita bersama gimana caranya kita so ngurusin sosial media tetapi kompetensi kita tidak hilang. Nah, jadi mungkin mungkin kita, kalau dulu bikin konten YouTube itu harus berjam-jam, sekarang ini udah harus bisa singkat aja, upload aja, nah mudah-mudahan nanti populerlah gitu loh ya. Tapi itu perlu perlu banyak lagi karena di YouTube tuh ada algoritma ada dan lain sebagainya yang yang harus bisa di apa harus bisa dikerjakan tidak mudah memang. Nah coba saja itu nanti misalnya bisa diserahkan atau di arrange dan dikerjasamakan dengan pusdatin. Nah kembali kepada soal mental tadi karena memang yang saya bisa bantu atau saya bisa sharing karena memang yang kita sering tampil itu kita sering tampilnya di konstituen kita di kelas. Uh, orangnya itu lagi, itu lagi. Maka tidak heran kalau kita bicara di kelas tersebut, kita pasti percaya dirinya sudah lebih tinggi. Tapi begitu masuk ke daerah permainan yang baru, ketemu dengan masyarakat yang baru, ketemu dengan orang yang baru, nah itu mulai lagi datang. Karena kita sesungguhnya nggak kenal mereka. Jadi memang kita agak, agak sangat mungkin bisa menguasai uh, audiens kita kalau kita kenal betul audiens kita dan kita sudah sering. Oleh karena itu, para pengajar saya sarankan ya perlu terus mengenal orang yang baru. Dan kalau kita sudah terus-menerus mengenal orang yang baru, tampil di mana saja kepercayaan diri itu cuma ya itu, itu pasti akan menjadi makanan harian lah ya. Itu pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Karena tadi saya yakin Kang Rory itu menemukan orang-orang yang selalu orang-orang baru. Justru itu yang harus perlu dipersering. Kalau kita terus-menerus mengajar orang yang sama, maka kemampuan kita untuk confidence biasanya ya enggak terlalu bertumbuh dengan cepat. Itu dia, saya lebih sering ngobrol dengan teman yang baru dan berikutnya saya, eh, kalau saya challenge untuk kita bikin konten YouTube bareng boleh enggak? Difasilitasi oleh Pusdatin. Setuju? Ac. Setuju. <laughs> Benar ya, ditunggu ya nanti. Nah, itu ada Mbak Martha dan ada teman-teman semua di sana, ada timnya Pak Hasan Habibi lah. Harus ditindak lanjut ini, acara seperti ini harus bisa kita jadi YouTuber bareng, kek, kontennya dibikin bareng, kek. Mungkin jadi jauh lebih menarik kan? Atau bikin Instagram live bareng bersama dengan saya dan Pusdatin. Setuju? Oke, okay, benar ya. Ya, Jadi kita ya. harus kolaborasi, harus kolaborasi.
0: Betul, betul Bang. Terima kasih, Pak Rola, untuk pertanyaannya. Iya, iya, uh, Bang, ada pertanyaan terakhir ini yang akan yes. saya bacakan, ya. Yeah. Uh, jadi, ini dari Bapak Iwayan Sumartika, pertanyaannya adalah bagaimana mengubah mindset seseorang yang berkembang di lingkungan tertutup menjadi pembicara yang baik di publik, baik virtual maupun langsung. Ya, silakan Bang jawab.
1: Ya, Pak Iwayan Sumartika dari Bali, Ken Ken Kabare, BCWC, Suksma. Uh, mengubah mindset. Mengubah mindset itu memang tidak mudah. Karena Betul. mindset itu sudah menjadi bagian dari keseharian yang ada di dalam otak kita. Uh, bahkan itu bisa dipengaruhi oleh budaya kita. Jadi kalau budaya di rumah kita tidak mendorong kita menjadi pembicara yang baik di, di secara virtual maupun langsung, agak sulit ya. agak sulit, jadi saya merasa yang pertama harus dirubah tuh mindsetnya bukan hanya kita, tapi keluarga kita kita harus ngomong sama orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita untuk menyatakan ayah atau ibu dituntut untuk lebih aktif lagi untuk menjadi pembicara publik nih oleh Pusdatin dan juga oleh Bang Charles kira-kira dapat dukungan nggak dari hmm. uh, keluarga kalau keluarga bilang oke okay, nah itu adalah salah satu modal pertama Jadi keluarga terbiasa mendengarkan kita seperti ini. Keluarga saya kan juga mendengarkan yang di atas. Eh, ini sebuah ini sebetulnya sebuah hal yang aneh yang kalau kita bisa refleksikan ke zaman-zaman 10-15 tahun yang lalu, ngapain ada orang bicara sendiri seperti dalam tanda kutip orang yang aneh kan? Karena orang di sekitar saya saat itu kan enggak melihat nggak melihat eh, penampilan saya dan kita berbicara dua arah. Tapi mereka seolah-olah hanya mendengar satu orang ngobrol sendiri. Nah, budaya seperti ini adalah budaya yang tampaknya akan menjadi sebuah hal yang normal ketika dunia belum bisa keluar dari COVID-19 dan kita masih akan terus belajar dengan metode adepun format online. Nah, jadi ya dukungan dari keluarga itu harus. Yang kedua dari diri sendiri. Dan yang ketiga pasti kita punya dukungan dari organisasi kita. Saya rasa pusdatin. Kemendikbud sudah memulainya dengan baik, tinggal diteruskan. Begitu Pak Wayan, mudah-mudahan bisa terjawab. Suksma.
0: Iya, uh, baik terima kasih Bang Charles, jawabannya. Jadi keluarga harus mendukung, sangat mendukung sekalian ya, biar harus. bisa terwujud oh, dengan baik. Iya. Uh, Bang Charles ini gimana ya? Kalau misalnya kita adakan sedikit demonstrasi, jadi oh, para boleh? peserta pasti Udah uh, mengikuti dengan baik pengaparan yang dilakukan oleh Bang Charles Nah, kita minta salah seorang peserta untuk demonstrasi Bagaimana cara public speaking berdasarkan dari yang sudah Bang Charles paparkan tadi Setuju ya? Ya, setuju dong okay. Baik, uh, kalau kita panggil sekarang ini ada seorang duta rumah belajar dari Kalimantan Timur juga Bang Charles, seorang oh. sahabat saya namanya adalah Ibu Sasmiati Kepada ya. Ibu, saya silahkan. Oke, halo. Selamat halo, pagi, Bang pagi. Charles. Selamat pagi. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi, Ibu. <laughs>
3: jadi,
1: saya jadi deg-degan ya. Ah, ya itu. <laughs> itu harus kita hapus. Pasti para pengajar ini percaya dirinya kuat. Silahkan, Bu. Demonstrasi sedikit Hai. cara mengajar, ataupun membuka pertemuan dengan para murid. Apa hal-hal di luar di luar pengajaran yang bisa dikombinasikan melalui pilihan kata, uh, supaya bisa dianggap impactful, communication, dan persuasif, yang tadi saya sampaikan. Dengan mengacu kepada uh, pola komunikasi sederhana.
3: Saya jadi kebayang kebayang Bang Chara saat itu, saat siaran. Kalo, dulu di SCTV Simponi ya Bang
1: ya? Oh, semuanya ada di mana-mana <laughs> tuh dulu. Zaman dulu ada di Simponi, ada di mana-mana. Tapi sekarang iya, uh, ternyata nyaman jadi guru.
3: <laughs> Oke. Okay. Saya coba ya bang ya, ini uh, ya. bias, biasanya saya di depan, di uh, saya juga ini mengelola channel YouTube di provinsi Kalimantan Timur yang mengajarkan ya. Uh, pembelajaran. Ya, ya, biasanya di depan anak-anak, tapi kali ini di depan Charles di depan. Uh, Oke, okay, saya perhatikan ya.
1: Ya, coba. Oke. <laughs> yeah.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik semua Sahabat rumah belajar Dimanapun kalian berada Kali ini kita berjumpa kembali Dengan acara kita, kegiatan kita Yang selalu hadir dari hari Senin sampai Jumat Yang akan mengajak kita belajar banyak hal Bersama guru-guru kalian-kalian Yang akan memberikan materi-materi Yang sudah sangat kalian tunggu Nah, kali ini Materi yang akan diberikan guru ini adalah uh, sangat menarik. Mengapa? Karena merupakan salah satu trending topik di uh, media sosial. Tentang apa itu? Nanti kita sama-sama tanya kepada pemateri kita ya. Dan yang kedua, uh, sebelum kalian tahu, sebelum kalian... Uh, sebelum kalian... Belajar, tentunya kalian harus mengenal uh, presenter kita nantinya. Nah, kali ini presenter kebanggaan kita, presenter yang kalian tunggu-tunggu adalah Bang Charles Bonar Sirait. Siapa mereka? Uh, maaf, siapa dia? Uh, dia adalah seorang yang sangat kompeten di bidangnya. Dan kalian semua beruntung bisa belajar langsung bersama kakak keren kita, Bang Charles Bonar Sirait. Oke, tanpa membuang waktu, saya persilahkan kepada Bang Carlos Bonarsirait untuk memulai paparannya. Silahkan Bang Carlos.
1: Oke, terima itu. kasih. Nah, terima kasih. Ya, uh, terima kasih sudah sudah bisa on the spot membuka membuka forum pengajaran seperti itu. Jadi sebetulnya seorang guru itu juga sama seperti seorang pembawa acara ya, harus bisa menarik perhatian dan Bagian dari menarik perhatian ini ada di impactful communication dengan persuasive communication. Itu yang memang enggak mudah. Dan harus terus dilatih, gitu loh. Harus terus dilatih. Uh, ya. Yeah. Nanti kita 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 coba kumpulkan Mbak ada lagi atau enggak yang mau kita coba seperti ini demonstrasinya. Atau hanya Mbak ada di mana bisa ditampilkan? Tapi ya, ya. ya, ini uh, salah satu dengan uh, belajar kita, Bang. Ya,
0: cukup satu saja. Ya. Sepertinya demonstrasi speakingnya mungkin bisa, Bang Charles, untuk uh, berikan saran dan masukan.
1: Ya, tentu kalau saran dan masukan secara detail dan khusus, ya, kita akan akan melalui format yang lain ya. Karena kalau untuk uh, live streaming seperti ini. belum tentu terlalu efektif. Tapi secara umum, memang tadi, gestur badannya, wajahnya, smile, menarik perhatian, itu saya rasa sudah bisa menarik perhatian orang lain. Hanya karena diminta secara on the spot, kan pasti ada kalimatnya yang, ataupun kata-katanya yang terbata-bata. Saya juga seperti itu, kalau harus tampil, belum tentu bisa juga perfect ya, 100%, karena Kalau live seperti ini pasti kita banyak juga hal yang kita lagi cari-cari kalimat apa di, kata, di kepala kita tapi nggak dapet-dapet gitu loh. Jadi ketenangan tetap perlu kita pelihara. Supaya tidak terlalu terlihat kalau kita itu memang sedang grogi. Nah salah satu yang mungkin harus dipelajari adalah tadi bagaimana tetap lebih tenang. Grogi, tidak terlihat groginya. Tapi pada saat yang sama bisa ketawa, bisa ramah. Dan bisa mempengaruhi orang. Kalimat tanya juga perlu digunakan. Berapa banyak diantara Anda yang sudah mengetahui bahwa dengan mempelajari matematika, ternyata otak kita terbiasa untuk dilatih berpikir secara sistematis. Itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya banyak bisa digunakan juga untuk mempengaruhi orang lain. Atau apa yang disebut dengan persuasi. Itu yang mungkin belum digunakan. Itu dulu Mbak Iya, ya,
0: siap. Kalimat tanya ya, jadinya ya. ya. perlu ya. ditekankan dipo, dikasih poin untuk dilatih terus menerus begitu ya bang ya
1: betul ya. betul Kenapa sama Ibu? sama seperti sama seperti saya sekarang bertanya mbak dona yang baik uh, sudahkah anda menikmati ataupun mengambil makan siang anda belum pasti jawabannya belum ya karena ini masih jam puluh ya paling tidak itu membuat mbak dona tertawa dan tertarik
0: Oke terima kasih ya,
1: Itu salah satu yang bisa digunakan Triknya oleh para guru
0: Oke siap-siap Bapak Ibu terima kasih untuk seluruh Pertanyaan yang diberikan banyak sekali loh Bang pertanyaannya Tapi mohon maaf banyak? kami tidak bisa mempercahkan Gimana?
1: Ya, ada berapa banyak pertanyaannya? Banyak ya? Banyak Bo Boleh tolong dikirim nanti Lalu grup WA ataupun lalu email Ngomong-ngomong uh, Satu buah buku saya ini
0: Nah, Itu nah. dia jadi Kita akan memilih satu orang yang akan uh, Bang Charles berikan bukunya tadi dari empat orang yang tampil, tiga pertanyaan, dan satu duta rumah belajar. Silahkan Bang Charles pilih, akan memberikan kepada siapa. Jangan ke saya yang jelas Bang, saya nggak ikutan tadi.
1: Saya boleh pilih ke... Ada persyaratan nggak milihnya harus kemana, kan? Tadi pertanyaan oh, cukup banyak persyaratannya tuh. persyaratannya apa ya? Enggak ada ya. Ya,
0: yang, yang stok aja deh mungkin.
1: Iya. Ya, saya coba berikan pertanyaan saya coba berikan hadiah ini atau satu buah buku public speaking for teacher ini yang saya tulis itu ke ibu kita yang baru saja tadi demonstrasi yang di Kalimantan. -e
0: -e. Ibu Susyati. Ya? Iya, Ibu <Sasi hati Sasi hati hati. Ya.
1: Ini buat Bu Susyati. Semoga terpacu Be lagi nanti. Dan buat guru-guru yang lain kita tunggu deh. Kita tunggu Siap, nanti karya-karya berikutnya kolaborasi dengan Pusdatin Kemendikbud.
0: Ya, saya tunggu sekali karena di Jambi memang di Gramedia sudah tidak ada lagi kemarin sudah saya cari.
1: Sudah enggak <laughs> ada. Betul. Kita cetak ulang ya. Gitu. Kita, ya. Kita cetak ulang. Kita kita minta sama Pak Hasan Habibi dan Mas Menteri. Mas Nadim. Kita tunggu kolaborasinya.
0: Setuju banget ya. Baik, Bang. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi, akhir kata saya ingin minta Bang Charles untuk memberikan closing statement.
1: Iya. Bapak-Ibu sekalian, para pendidik dan para guru di Republik Indonesia, teman-teman semuanya sebangsa dan setanah air, saya sangat senang sekali kita bisa ketemu hari ini. Difasilitasi oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih yang terhormat Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, Saya sangat apresiasi dengan acara-acara seperti ini dan saya terus akan mendukung effort dari pusdatin seperti ini untuk mengisi kemajuan pengetahuan para guru dan memperlengkapi para guru khususnya dengan kondisi bangsa kita yang seperti ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19 sehingga kita tidak mungkin lagi bertemu secara offline dalam waktu dekat. Nah, kita manfaatkan bersama dan kita maju bersama dengan teknologi seperti ini. Kita gunakan teknologi untuk bisa mengembangkan kemampuan dan juga keberanian dan juga tadi kemampuan para guru untuk bisa melakukan impactful communication, persuasive communications, dan meningkatkan personal branding. Ini adalah PR kita bersama. Saya rasa kalau komunikasi umum secara sederhana semua sudah tahu. Tapi impactful communication, persuasive communication, increasing our personal branding itu masih menjadi PR buat kita semuanya. Dan saya berharap Pusdatin Kemendikbud bisa menjadi fasilitator bagi kita semua. Bapak Ibu, jangan pernah berhenti ataupun jangan pernah semangat untuk berbagi dan mengajar ke orang lain turun. Karena saya pikir selain dari tiga hal tadi yang perlu kita tingkatkan, itu modal yang paling awal. Semangat yang ada di dalam diri bahwa profesi yang kita ambil ini sekarang sudah benar. Bahwa profesi yang kita ambil ini bisa mencerdaskan orang lain. Dan itu tidak bisa dibayar dengan penghargaan apapun. Menurut saya itu datang juga imbalnya nanti kebaikan itu akan datang yang membalas Bapak Ibu semua dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu ada pahala yang besar di surga buat Bapak Ibu sekalian yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain karena Bapak Ibu sekalian di tangan Bapak Ibu ada kecerdasan bangsa ini. Maju terus, jangan pernah berhenti untuk mengajar orang lain. Salam edukasi, salam pendidikan. Salam sehat buat semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sukses untuk kita semua, shalom, om um swastiastu, nama budaya, salam kebajikan
0: ya, Terima kasih mas Charles Bonarsi Lahit, abang kita Bang ada sedikit titipan dari DRB kami Duta Rumah Belajar Katanya ingin ya. meminta sedikit salam dari bang Charles Halo Duta Rumah Belajar se -provinsi, seluruh provinsi Indonesia silakan bang
1: Halo Duta rumah Belajar di seluruh provinsi yang ada di Republik Indonesia. Saya sangat serang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tunggu kolaborasi kita. Saya rindu untuk bisa punya konten bersama di rumah kita bersama Pusdat Kemendikbud Republik Indonesia. Mas Menteri, Pak PLT Pusdatin pasti sudah mempersiapkan. Saya sudah mendorong gagasan itu. supaya kita lebih sering tampil lagi, supaya kita lebih sering lagi untuk bisa berkomunikasi dengan publik. Maju terus, jadi duta yang keren, dan terus mengajarkan kebaikan untuk semua warga negara Republik Indonesia. God bless you.
0: Terima kasih Bang, luar biasa sekali kami menjadi sangat termotivasi. Sukses untuk Bang Charles dimanapun berada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mau berbagi bersama kami di sini, begitu banyak ilmu yang diberikan. Insyaallah Allah bermanfaat Saya tunggu, Amin. kita tunggu untuk ketemu berikutnya Dan mudah-mudahan ya? secara nyata ya Bang ya
1: Iya dong Kita ketemu di pusdatin Nanti pasti ya, dipikirkan Kolaborasi ya, tariknya
0: ya. Terima kasih Bang sekali lagi Saya ucapkan selamat pagi
1: Selamat pagi, sukses Selamat Siap. pagi
0: Baik, Bapak Ibu yang terhormat Peserta pembatik ke level 4 Berbagi Uh, juga peserta dari umum terima kasih sekali lagi saya ucapkan masih bersama kita ya untuk tiga orang yang tadi pertanyaannya dibacakan ya selamat karena bapak ibu sudah mendapatkan hadiah dari pusdatin berupa pulsa ya saya ulangi untuk nama nama berikut ini ibu riani rohmawati kemudian juga bapak iwayan sumartika dan bapak rola fardila selamat sekali lagi untuk bapak ibu yang memberikan pertanyaan dan mendapatkan voucher pulsa dari Pusdatin. Baik Bapak-Ibu yang terhormat sedikit saya akan menarik kesimpulan dari kegiatan kita pagi ini dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bang Charles Bonar Sirait bahwa kita harus memahami pola komunikasi yang sederhana. Kemudian kita juga harus lebih memilih sharing dan teaching, yaitu Poin, poin pentingnya ya, sharing dan teaching ya. Jadi kita merupakan public opinion maker, jadi kalau misalnya kita tidak bisa membuat opini publik, terutama kepada anak didik kita, maka kita akan gagal untuk personal branding. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa, karena masih setia bersama kami di sini, di kuliah umum pembatik level 4, Dari pukul 9 hingga akhir kegiatan ini kita di 10.22 Tetap uh, di tempat Anda karena setelah ini akan ada kegiatan yang tidak kalah menariknya Dengan materi yang juga luar biasa bersama sahabat saya Duta Rumah Belajar Provinsi Papua Ibu Restin Yusuf Jadi jangan kemana-mana ya Akhir kata Merdeka Belajarnya Rumah Belajar Portalnya maju Indonesia Wabila hittafiwal Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye